0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResen existir. Pois é... Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado!
1: Essa capacidade de você se adaptar ao perfil da outra pessoa acredito ser... Fundamental para isso você tem que estudar sobre ser humano. Não é sobre bula de remédio, não é sobre animais, não é sobre o, até mesmo o negócio do cliente, não é sobre o agronegócio, é sobre pessoas, sobre ser humano. Ah, 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 ah.
0: Estamos começando mais um episódio aqui do Resenha E nessa semana estou aqui com Éder Dalazuana Que é fundador da Crescer e Treinamentos O Éder é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria Possui especialização em didática e metodologia pela Universidade Luterana do Brasil Possui MBA em gestão empresarial pela FGV E MBA em liderança e desenvolvimento do potencial humano pela Aspectum Éder! Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, muito obrigado pelo
1: convite, muito honrado. Como fã do podcast que eu sou há muitos anos, você não sabe a alegria (risos) e o prazer que está aqui participando hoje com você, cara. Obrigado de coração.
0: Imagina, cara, eu que agradeço. Esse bate-papo aqui era para ele ter acontecido há alguns anos atrás, né, cara? Mas por vários motivos não deu certo. E graças a Deus estamos aqui agora, 2022, gravando esse episódio aqui, né? Foi de bola, é
1: isso mesmo. Há alguns anos atrás, mas acabou dando certo agora. Muita <risos> coisa mudou, né? É Exato. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí, poder compartilhar um pouco e estar aí nos ouvidos da turma que, que tá pelo Brasilzão aí, ouvindo o Agro Resenha É
0: isso aí, a turma no, no, no carro, fazendo aquela viagem, né, cara? É isso aí. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí que esse bate-papo tá imperdível. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Bom, estou aqui de volta com o Éder, e para a gente começar essa resenha aqui, ô Éder, conta um pouquinho da sua história aí para gente, cara.
1: Legal, Paulo. Olha, é, para explicar de uma maneira simples, tá? Eu sou um paranaense, nascido no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, criado em Paraná Rondônia, é, formado em veterinária na, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e atualmente morando na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. <risos> Ou seja, gosto bastante de andar pelo trechão aí,
0: viu? Faltou só o Nordeste aí nessa brincadeira aí, né, velho?
1: Faltou só o Nordeste, mas a minha esposa, a família dela é do Nordeste. Então aí, a ó. gente tá contemplando aí também.
0: Legal, cara. Até quando, quando eu te, A gente se conheceu, na verdade, né? Pelo mundo do Café Brasil ali, né? Lá no grupo e tal. E você trabalhou muito tempo na indústria de saúde animal, né, cara? Conta um pouco dessa sua epopeia aí no, nessa indústria.
1: Legal, bacana, isso mesmo. Eu tô formado há 18 anos e, nos últimos 12, eu vim trabalhando na MSD Saúde Animal, a indústria farmacêutica, né? Trabalhei por 12 anos e meio. E foi, inclusive, durante esse período aí, alguns anos atrás, acredito que 5 ou 6 anos, né, que eu ouvi lá o Café Brasil, e a gente acabou se conhecendo lá e aprendendo muito na estrada. Nessa época, eu morava em Rondônia. Né? Então, eu entrei na empresa 12 anos atrás e entrei como promotor de vendas. Uhum. Primeira entrada aí do veterinário é, na indústria farmacêutica, geralmente, era como promotor. Hoje, é o cargo de consultor, né consultor de campo. né alguns Algumas indústrias nem tem mais esse cargo de promotor técnico. É, naquela época, eu entrei, era Coopers, Saúde uhum. Animal... É uma marca antiga, muito conhecida, né, que a Intervet Sharing tinha ressurgido essa marca por uma questão lá interna deles e aí eu fui contratado para ser promotor fazendo um trabalho de Rondônia e Acre. Então, eu fazia ali, rodava ali esses dois estados, sete, oito mil quilômetros por mês, tinha bastante tempo para ouvir podcast. Pena que lá no comecinho eu não conhecia ainda o podcast. Isso aí, 2009, né, 2010. Três anos depois desse movimento aí, de como promotor, rodando os dois estados, eu acabei sumindo um cargo na área comercial, um cargo de vendas, né, que na indústria chama-se aí coordenador de território. E eu passei seis anos né, em Rondônia, atendendo também o estado do Acre, é, focado 100% na área comercial, atendendo revendas, distribuição, fazendo gestão do distribuidor e, e dando muito treinamento também. Desde o começo lá, é, eu fazia muito treinamento de vendas, sempre gostei dessa parte de treinamentos, fazia isso lá no começo da minha carreira, quando fui professor de escola agrícola por dois anos, na EFA Itapirema, lá de Paraná. Sempre gostei da sala de aula, sempre gostei de estar com pessoas. Acho que um pouco eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Meu pai é comerciante, minha mãe é professora professora uhum. né, de escola pública. Então, peguei um pouquinho dos dois ali, sempre se comunicando ali. E depois desses seis anos na área comercial, como coordenador de território, surgiu a oportunidade de assumir uma vaga como gerente de treinamentos. Foi quando eu vim aqui para Jundiaí, interior de São Paulo, fiz essa movimentação e passei os últimos quatro anos 100% focado em treinamentos de vendas, treinamentos voltados para autoconhecimento e treinamentos em programas de desenvolvimento de líderes, tanto internamente para a empresa quanto para os clientes. E tive a oportunidade nesses anos aí de rodar o Brasil inteiro, tive oportunidade para Uruguai também, estava com agenda marcada para outros países quando em então... março de dois anos atrás a gente teve a surpresa da pandemia aí, e acabamos mudando completamente a maneira de se fazer o que vinha fazendo, né?
0: É, cara, foi um baita de uma mudança aí, porque o o treinamento que você provavelmente faz, essa questão da pessoalidade é muito importante, né, de de passar o conhecimento ali, né? Com a pandemia isso acabou, né, cara? Acabou você tendo que fazer isso à distância, né, cara? Fica meio estranho, né? Foi um grande
1: desafio, viu, Paulo? Eu confesso que foi um grande desafio, porque é, a gente tinha treinamentos, eu fazia treinamentos de oito horas. Né? Você imagina o dia inteiro em pé, com a turma, interagindo, fazendo dinâmicas em grupo, fazer muita atividade em grupo, muito conteúdo, é, e você transformar isso num treinamento em duas horas, porque as pessoas não conseguiam ficar mais do que duas horas conectadas num treinamento remoto. Foi um grande desafio no começo, a gente teve que reestruturar todos os treinamentos, tive que reestruturar todos os treinamentos, as dinâmicas. E dos primeiros treinamentos ali no começo da pandemia para o que eu faço hoje, houve uma mudança muito grande também, porque eu passava duas horas falando ali num treinamento online. Hoje, estudando, pesquisando, principalmente sobre andragogia, né que é o conceito de como ensinar para adultos, como transferir conhecimento para adultos, que é o conceito da andragogia, a gente percebe que não é a maneira de se fazer um treinamento online você ficar ali duas horas falando sem parar. E aí entrou gamificação, aí entrou dinâmicas em grupos de forma remota, atividades em duplas, discussão de cases, uma série de dinâmicas durante o treinamento remoto que a gente foi incorporando, testando, validando, Vários MVPs, né? pequenos projetos que a gente tentava ali. Será que isso aqui vai melhorar o engajamento? Não dava certo. Isso aqui, pô, deu certo. Isso aqui, deu certo, mas precisa adaptar. Então, foram dois anos de muita adaptação, de muito entendimento e aprendizado. Com certeza, tive que desaprender muito e reaprender muito a fazer algo que eu já vinha fazendo há muitos anos, sabe? Eu vejo por um lado positivo. Eu aprendi agora a fazer treinamento remoto né? de uma forma que eu considero eficiente, coisa que eu não sabia fazer antes da pandemia. Então, me trouxe uma nova habilidade.
0: Eu tava pensando muito sobre essas coisas ultimamente, sabe? O tanto que ah, as coisas mudaram... ah, O que era para acontecer, sei lá, em 10, 15 anos, parece que aconteceu em dois anos, né? Todo esse processo de mudança que a gente teve, não só nos treinamentos, né? Mas todo o conteúdo, a forma que ah, algumas pessoas consomem conteúdo, né? A gente está fazendo aqui um bate-papo via podcast, né? Na nossa área, cinco anos atrás era tudo mato, né, cara? Não existia isso aqui. Então, é, houve uma mudança grande, né? E acho que é sem volta, né, cara?
1: É, eu, eu me pergunto muito assim o que a pandemia me trouxe de aprendizado, né? Com certeza, mais uma maneira de se fazer as coisas. É, é. O próprio universo do podcast, imagino que cinco a seis anos atrás as pessoas tinham que se encontrar num estúdio, com bastante investimento, é, uma movimentação de tempo, de em vez de, de, de recursos significativo que hoje é possível fazer de uma maneira muito mais prática, né? assim como ah, os treinamentos. Ah, hoje, à frente da Crescer e Treinamentos, eu faço treinamentos remotos, mas a agenda ela tem sido mais ocupada com treinamentos presenciais, mas eu tenho esse recurso hoje. Legal. Eu posso optar por um treinamento que muitas vezes é, tem um custo menor para quem está adquirindo um treinamento, E é claro, um esforço muito grande focado em engajamento durante esse processo, porque você só fazer algo online sem se preocupar com realmente engajamento, com audiência em se tornar aquilo agradável é uma furada, é um tiro no pé né? Então a pandemia trouxe aprendizados, agora quem pegar o aprendizado eu acho que está entendendo que existe uma nova maneira de se fazer a partir de agora, que é o modelo híbrido. Legal. É? Você tem as duas opções, você pode fazer das duas maneiras. Tem feito, inclusive, treinamento assim. As pessoas estão lá fisicamente num local, aqui eu estou projetado num telão na parede ali, e as pessoas estão lá em grupo, fisicamente é, juntas, mas me assistindo de maneira remota. E com interações que eu consigo fazer através do celular dele também, que é um processo de gamificação, né? Consigo uhum. fazer um jogo fazer a galera lá jogar e eu estando aqui, é, então assim, tá a pandemia nos trouxe essa, esse avanço né, de você é, enxergar novas ferramentas que existem e trazer essas ferramentas para o seu dia a dia, eu acho que quando você falou acelerar de 15 anos para dois anos, é exatamente isso, nós que não somos muito ligados, não éramos muito ligados em tecnologia, Hoje, te, hoje estamos operando várias ferramentas, né? Que a gente nem imaginava que existia.
0: Exatamente, cara. Deixa eu dar um passo atrás aqui, que eu acho bem interessante esse processo, né? Você contou ali um pouco de, de todo o seu avanço na carreira, lá na, na, na indústria, né? E assim, como o nosso público aqui do podcast ele é bastante diverso, cara acho que seria bacana se você pudesse contar um pouco sobre como é essa dinâmica da indústria de saúde animal, né? E e a atuação do técnico de vento, porque você passou por esse processo também. Você ficou, acho que 12 anos, né? Você comentou aí na empresa, né? Conta um pouco pra gente, cara. Como é que é essa dinâmica?
1: Olha, eu vou vou dar um um passo um pouquinho atrás ainda, sabe? Quando eu era pequeno, lá em Rondônia, meu pai tinha propriedade rural... Era apaixonado por ir com ele nas lojas agropecuárias e ver aquilo tudo, né? E os vendedores ali interagiam com a gente de uma forma muito bacana. Isso me atraiu muito para o mundo das vendas, para a área comercial. É, quando eu me formei em veterinário no Rio Grande do Sul eu voltei para Rondônia, eu voltei para trabalhar como técnico, mas eu tinha uma afinidade em área comercial muito grande. E acabou que meu primeiro emprego foi em área comercial, Eu tive uma oportunidade muito bacana do Paulo da Matsuda, lá de Rondônia, que me contratou, me deu minha primeira oportunidade profissional, que foi na área de vendas. E passei um tempo ali aprendendo muito, aprendendo muito ali, sabe? E na sequência, fui professor de escola agrícola, que também foi um ambiente muito bacana, mas saindo dessa parte da aula de docência, surgiu essa oportunidade de, de entrar na indústria. eu tinha uma curiosidade muito grande, porque eu, você vive o agro de várias maneiras, e aí você, de repente, olha, poxa, bacana, existe muita indústria que contribui para o agronegócio acontecer, em indústrias grandes. Surgiu a oportunidade de entrar numa indústria grande. Então, acho que a minha primeira visão foi, eu tenho ali a oportunidade de aprender muito, hum. sabe? Eu fui eu fui com esse pensamento, eu vou aprender muita coisa ali. Sem falar que eu vou conhecer muito lugar, né? Eu tive a oportunidade é. de rodar, é, não, olha, juntar por baixo aí, sei lá, 500 mil quilômetros rodados nesses anos de indústria farmacêutica. Então, rodei bastante lá. Agora, na dinâmica em si da indústria, é, te dá muita oferta de aprendizado. Agora, a maneira como você entra ali é o que vai fazer a diferença, hum. sabe? Ah, eu tenho o meu jeito de fazer, eu sempre fiz assim e, e não vou mudar. É, bom, você pode ter mais dificuldade de se adaptar dentro da indústria. Ela tem uma oferta de conteúdos de ensino muito grande. É, existe a pressão na área comercial. Acho que é um dos setores que mais tem pressão no, em ambientes de negócio. É a indústria farmacêutica. É, até onde eu sei, é os ambientes de maior pressão. É, mas, com o tempo, você vai entendendo o processo. E eu acho que demora um bom tempo para isso acontecer, porque é muito complexo. Quando você pega uma indústria global... dezenas de milhares de de colaboradores, faturamento na casa dos bilhões, inovação, sempre trazendo produtos, trazendo tecnologias, diversas áreas, né, áreas de, de pesquisa e desenvolvimento, logística, financeiro, marketing... RH, área comercial, trade marketing, time técnico. Então, é tanta coisa para você conhecer que eu acho que no começo você tem que entender que é necessário você aprender sobre processos dentro da empresa. Mas nunca deixar isso substituir o mais importante do cargo que você ocupa. No meu caso, era vender. Hum. Então, isso é muito importante.
0: Legal, cara. Eu trabalhei muito na área de pecuária também, né, cara? E a gente percebe, né, isso que você falou é uma coisa bem interessante. Que é, de fato, uma uma indústria que tem bastante concorrência, né? É um negócio meio meio, meio complexo, né? E uma coisa que você comentou aí que eu acho interessante é essa questão... Se você trabalha com vendas, tem todo esse processo de você entender o cliente, né? De rodar bastante, conhecer bastante gente também, né, cara?
1: Eu acho que isso aí é é fundamental. Na própria Crescer e Treinamentos, a gente trabalha... Essa é a alma da empresa, que é conhecer as pessoas, tanto na parte de desenvolvimento humano, mas na parte de treinamentos de vendas. Né? A gente trabalha com o Spice Selling, que é uma técnica própria, que a gente está trabalhando já na patente do Spice Selling, que a essência é conhecer o cliente. Sabe, Paulo? É uma coisa que quem já ouviu muitos treinamentos de vendas, com certeza já ouviu muito isso, conhecer o cliente. Mas, na essência, viver isso na rotina, eu percebo que é o maior desafio. Principalmente quando as pessoas já trazem um modus operandi na era industrial... Né, de décadas atrás, que é, eu tenho uma meta e preciso vender, vou chegar no cliente e perguntar o que ele precisa e ver se aquilo é suficiente para bater a minha meta. Isso era o modelo que se operava de vendas nos últimos 20, 30 anos. Uhum. Porém, houve uma mudança muito grande nesse mercado. Eu não digo mudança, uma evolução. Né? O mercado em si do, do, do comércio de produtos, ele mudou. A própria é, reposição de produtos dentro de uma revenda, ela pode ser automatizada pela indústria. A indústria pode colocar um sistema onde ela faz a leitura de emissão de nota fiscal dentro da revenda e, de acordo com a saída de produtos, ela pode automatizar a própria reposição. Então, eu não preciso mais do vendedor. Uhum. Ah, eu não preciso mais do vendedor. Então, a palavra vendedor ela, ela está sendo é, reconstruída é, dentro de um conceito de consultoria, um consultor em vendas. Por que consultor em vendas? Porque o meu papel não é mais chegar ali, sentar e perguntar o que você precisa hoje. Meu pai teve comércio muitos anos em Rondônia e a gente observava, assim, né? Eu, muito pequeno, poxa, chegou o representante de vendas, né? De, meu pai tinha um comércio de loja de bicicleta, peça de bicicleta. Chegou o representante de corrente de bicicleta. O cara aparecia lá cada dois, três meses. Hum. Oportunidade única de fazer uma compra, né? Caramba, ainda bem que o cara chegou. Hoje, com o nível de concorrência que se existe, com a tecnologia... Meu amigo do céu, né? você não precisa que ninguém venha até você para você comprar algo. Sim. Então, se, se você está vindo até mim, me traga mais do que apenas os produtos que você tem disponível. E isso mudou a dinâmica do mundo de vendas. E na indústria, ela está sempre atualizada. Né? Então, você vê mesmo essa própria movimentação dentro da indústria farmacêutica e dentro da indústria do agro, onde se tem menos pessoas focadas em vendas e mais pessoas com bagagem técnica e bagagem de Consultoria para ajudar o cliente a gerir o negócio dele e ajudar o cliente a apoiar o cliente dele, Nossa, né? Aí. Então, tanto na gestão daquela revenda quanto a ajudar a encontrar soluções do fazendeiro, do pecuarista, é né, do agricultor. Então, a gente percebe que foi além do vender
0: produtos. Legal, conta um pouquinho, né? Porque você trabalha com essa parte de treinamento para equipe de vendas e tal. Conta um pouco dessa técnica que você comentou. Eu fiquei curioso. <risos> E também fala um pouco como que é o seu dia-a-dia dia aí, quais os principais treinamentos. Conta um pouquinho desse, desse processo, até porque você é recente, né, cara? Você é recente, é, saiu da empresa e está com a própria empresa de treinamentos, né? Conta um pouco disso aí.
1: É, a Crescer em Treinamentos, ela foi fundada dois meses atrás com o objetivo de realizar um sonho que eu vinha construindo esse sonho né, há quatro anos, aí 100% dedicado a treinamentos, lá atrás como professor de escola agrícola, enfim, estar com pessoas e me comunicar com as pessoas, estudar, aprender e compartilhar conhecimento que seja útil para as pessoas, essa é a minha missão de vida. E a Crescer em Treinamentos, ela criou o Spy Selling, né ou seja, a Venda espiã que tem como objetivo a gente construir uma técnica para apoiar pessoas que fazem principalmente a venda B2B. Ou seja, eu sou da indústria e atendo revenda e distribuidor. É, eu sou da distribuição e atendo revendas. Ou eu sou da revenda e atendo fazendas. É, onde você precisa planejar essa visita de venda que você vai fazer. Que é uma coisa que eu tenho observado muito, Paulo. que Grandes empresas mesmo possuem vendedores que muitas vezes não definem a meta. Eu tenho uma meta de 100 mil reais no mês. Beleza, para quem eu vou vender esses 100 mil reais? para fulano, ciclano, beltrano. Quais os produtos eu vou vender para essa pessoa? Quando eu vou visitar essa pessoa? Se eu definir quantos reais eu vou vender para ela, quais são os produtos, eu preciso definir quando eu vou vender para essa pessoa. Por que isso é importante? Porque o meu cliente tem que estar me esperando. né? E se o meu cliente tem que estar me esperando, eu tenho que ser relevante para ele. Então, eu tenho que estudar o perfil desse cliente. É um, é um cliente com perfil mais condutor, que diz mais como a negociação vai acontecer. É um cliente com perfil mais relacional, né? que gosta de uma conversa boa, gosta de comentar assuntos familiares. É um um perfil mais analítico, onde foca 100% em dados, fatos, dados, números, resultados. né? Então, tudo isso a gente trabalha no Spice Selling. Desde o momento em que você... É, se estuda, tá? uma pergunta aqui, se o seu cliente, você que está nos ouvindo agora aqui na Agroresente, se o seu cliente pesquisar por você nas redes sociais, o que ele vai encontrar? Vai encontrar coisa boa? Né? Então o cliente faz essa pesquisa. Então a gente começa os pais fazendo uma autoanálise de posicionamento no LinkedIn, nas redes sociais, um estudo de perfil de cliente, né? a gente tem um exercício para identificar o perfil do cliente, Aí você vai definir sua meta, vai construir uma abordagem de acordo com o perfil desse cliente, de acordo com o histórico de trabalho desse cliente. A gente ajuda a construir esse roteiro de de perguntas, de abordagem, para ele construir uma racional né, de forma estratégica no cliente. Uma pergunta simples que muita gente não faz quando está diante do cliente. É você chegar para ele e perguntar assim, o que você espera de um parceiro de negócio? Essa é uma pergunta simples que muita gente não faz, que a resposta vai te dar muita informação do que ele espera de você. Porque ele, a única coisa que eu tenho certeza que ele não espera de você é te ajudar a bater a sua meta. Isso <risos> é um problema seu.
0: Ele não tem nada a ver com é, isso. Ele vai falar assim, você para mim é problema seu, pai. Você não para Exatamente. <risos> 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 é verdade.
1: É, esse é o problema. A única coisa que eu não quero me preocupar é se você está batendo a sua meta ou não. Eu quero que você se preocupe comigo. Né? E, e o Selling trabalha todos esses elementos. É uma série de treinamentos. São três treinamentos de oito horas que a gente faz de forma presencial, de forma online. O tempo é reduzido, né? são mais encontros com menor tempo. Mas a e também oferece treinamentos voltados para autoconhecimento, desenvolvimento de líderes. Nós temos a trilha Gestori, que é uma trilha de quatro treinamentos para quem? Para aquele vendedor que se destacou na equipe e que você, gestor, decidiu colocá-lo como gestor de equipe. Que é uma coisa que acontece muito hoje. né O bom vendedor é promovido a gestor de equipe e acaba se tornando, de um excelente vendedor, um gestor medíocre. Por quê? Porque você promoveu alguém de alta performance em vendas, mas você não está o ajudando a ser um líder em gestão. Ferramentas mesmo, ferramentas de feedback, ferramentas de de coaching, de como ele vai ajudar a desenvolver a equipe. Gestão do tempo é algo fundamental hoje quando você sai de vendedor para gestor de pessoas. Porque a sua agenda não é mais focada em resultado. A sua agenda é focada em desenvolver pessoas, acompanhar indicadores né, e muda essa agenda. E muitas vezes a pessoa ainda... Não, é preciso estar no campo com as pessoas acompanhando elas venderem. Será que é só esse o seu papel como líder agora? Então a gente tem trilhas customizados para gestores de primeiro nível, que a gente chama, né? E gestores de níveis acima também, com parceiros estratégicos dentro da Crescer e nos ajudando com materiais, com assessments. Então, a gente consegue hoje atender empresas, indústrias, distribuições, grandes revendas, fazendas... Eu feito trabalho com fazendas também, grandes fazendas aí, voltado para essa área de comunicação, de liderança.
0: Legal, cara. Eu, quando me tornei gestor a primeira vez, foi bem duro assim, né, cara? Porque, primeiro, que é isso que você falou, a gente não tá acostumado a, a liderar pessoas, né? A gente, normalmente, faz o serviço bem feito, né? Do nosso jeito e o jeito que dá certo. Quando você tem que fazer com que as outras pessoas façam o serviço do jeito que você fazia, aí que o bicho pega, né, cara? E esse é um ponto, assim, muito interessante. Como que você faz, assim? Como que você estrutura pra essa mudança de chave? Tem que começar antes, né? Tipo assim, ah, você tá vendo que o cara é um bom vendedor lá. O cara foda nas vendas. Você já vai treinando esse cara agora ou não? Ele transformou lá... Saiu lá o gestor, pega o cara top de vendas, põe lá, e aí você vai fazer um trabalho. Porque existe de tudo, né? Como que estrutura isso, cara?
1: É boa e é complexa essa pergunta, viu, Paulo? Porque uma coisa que é fundamental é a cultura de treinamentos dentro de uma empresa, né? Então, se você tem uma empresa que que já alimenta essa cultura de desenvolvimento de pessoas, provavelmente ela tem um plano de desenvolvimento de líderes é, para pessoas que têm potencial para se tornar líderes. Digamos que esse seja o um mundo ideal. Uhum. É, acredito que poucas empresas têm hoje um programa desse tipo. O que geralmente acontece é no susto. Né? O que geralmente a gente percebe acontecendo é o diretor ou gerente comercial promove aquele vendedor para líder de equipe, o resultado não acontece na expectativa do líder, essa pessoa acaba sendo desligada, porque ela não está oferecendo os resultados como líder que ela entregava para a empresa como vendedor. Então, a gente vê rotatividade acontecendo muito forte nessa movimentação de colaboradores. Algumas empresas atentas a isso, diante dessa dificuldade, é, acabam contratando serviços para desenvolver esses novos gestores que estão passando por essa dificuldade. Né? Então, de maneira reativa, não de maneira proativa. Então de maneira reativa Olha, minha minha, minha equipe de líderes Está tendo dificuldade Eu preciso contratar uma empresa Para desenvolvê-los E aí a gente começa né, a crescer E oferece esse tipo de serviço A a trabalhar os conceitos iniciais de um líder Porque isso que você falou É fundamental As pessoas não vão fazer Do jeito que você faria Mas elas vão entregar resultado E você aceitar isso É uma das viradas de chave mais difíceis Na cabeça de uma pessoa Porque, ah, mas eu sou uma pessoa extremamente metódica e alcancei bons resultados. Ou seja, para a minha equipe alcançar bons resultados, as pessoas precisam ser metódicas também. Mas metade das pessoas no mundo não são metódicas, são mais espontâneas que metódicas. E aí? Você é uma pessoa extrovertida, na sua equipe tem pessoas que são introvertidas, não serve? Então, só serve para você trabalhar com pessoas extremamente parecidas contigo... Aí vem uma grande pergunta, né? e a diversidade? Quando se fala de diversidade aqui, eu estou provocando a diversidade de ideias, principalmente. Como é que você quer que pessoas pensem diferente e inovem, se todo mundo é igualzinho, mesmo tipo psicológico, todo mundo pensa da mesma maneira? né? E as empresas precisam hoje cada vez mais de inovar. Como é que o seu vendedor lá no campo vai fazer uma ação diferente se está... Acostumado a fazer, sempre seguir o seu método, que você criou, que, que deu resultado há 20 anos atrás, será que vai dar resultados agora no futuro? Então, entender que pessoas são diferentes, seres humanos são únicos, né? E estudar sobre pessoas. Estudar sobre pessoas tanto quanto você precisa estudar sobre o negócio, sobre indicadores.
0: Legal, cara, muito bom, muito boa essa dica aí, velho. Né? e Biologia de Plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br, Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. A gente tem muita gente né, que escuta aqui o o podcast, que trabalham e muitos deles, em algum momento, podem trabalhar também na área de vendas, né, cara? Na sua visão, né, de acordo com toda essa essa sua experiência que você teve né, nessa área e com com treinamentos agora, né, cara, nos últimos quatro ou cinco anos, né? Você comentou que está trabalhando diretamente com treinamentos. Quais são os principais atributos? O que as empresas estão procurando no profissional?
1: Boa, boa essa pergunta aí. Existem até estudos né, é, trazendo as habilidades do futuro. Eu enxergo algumas, não sei se habilidades, né, mas algumas características interessantes. Eu acho que a primeira delas é curiosidade. Porque no momento em que você se torna uma pessoa curiosa, você está aberto a aprender. Né? E a área de vendas ela, ela, está, ela, está passando por um processo de transformação muito forte, muito rápido. Então, se você é uma pessoa curiosa, você pode estar atento a essa movimentação, a essa transformação. E uma coisa que eu acho que é fundamental quando você vai para a área de vendas, principalmente na indústria, é você ter muito claro na sua cabeça que grandes empresas são mais lentas que pequenas empresas, são burocráticas, tá? Mas você não pode se afogar na burocracia. Hum. Isso é fundamental. Porque principalmente no primeiro ano ali, as pessoas se envolvem demais em processos internos e acabam não dedicando o tempo necessário para o cliente. Ah, Isso acontece, é é raro, mas acontece muito, viu, Paulo?
0: (risos) Imagino.
1: Quando ele vai se dar conta de que o resultado também é importante, provavelmente não vai estar mais lá na empresa. Então, acho que ser uma pessoa curiosa, gostar de pessoas, isso é fundamental. E, por exemplo, uma coisa que que é um mito, tá? Muitas pessoas acreditam que o bom vendedor é aquela pessoa extrovertida. Que é aquela pessoa que gosta de conversar bastante Que gosta de falar bastante Isso é bom para você trabalhar com comunicação Na área de vendas Isso já foi provado, inclusive A Susan Kent tem um livro muito bacana Que é O Poder dos Quietos Nesse livro ela fala Traz uma pesquisa estatística Onde os introvertidos têm resultados de vendas Melhor que os extrovertidos E o porquê disso é muito legal que é uma habilidade de vendas que a gente mais fala, porque quem trabalha com treinamento de vendas sabe que você mais fala na mudança de mindset de um vendedor é o que? Ser mais interessado no cliente, né? Para você se tornar uma pessoa interessante para o seu cliente para que ele não te veja como uma pessoa interesseira. E é e o extrovertido. Ele chega lá conversando, falando bastante e ouvindo pouco. E o introvertido é uma pessoa que tende a falar menos. Quando ele vai falar, ele vai fazer uma pergunta que realmente tenha fundamento para ele. Então, ele faz perguntas melhores e ele presta mais atenção no que o cliente está falando. Com isso, ele consegue ser mais assertivo. Isso é uma quebra de mito. Todo mundo fala, você é extrovertido, você vai se dar muito bem em vendas. Mas vendas não é da palestra de produto. Vendas é escutar o seu cliente, entender os problemas, entender as ambições do seu cliente e ajudá-lo a alcançar essas ambições e resolver os seus problemas. Né? Então, acho que se preocupar com um o ou outro, ter atenção às pessoas, atenção aos detalhes, ser uma pessoa curiosa, mais uma vez, ser uma pessoa curiosa, não se afogar em burocracia. Eu acho que são algumas habilidades que... as grandes empresas esperam hoje das pessoas, e é claro né, aprender e entender que é necessário saber resolver problemas complexos, porque os problemas estão cada vez mais complexos né, cada vez mais complexos, você tem que entender cada vez mais de tecnologia, hoje a indústria te dá ferramentas que são totalmente ah, conectadas né, as empresas precisam dessas tecnologias acontecerem nas suas mãos essa capacidade de se adaptar Como houve agora, dois anos para cá, essa capacidade, essa necessidade de se adaptar ao remoto. Então, eles falam-se muito de mindset aberto, né? ou seja, uma cabeça aberta, aberta para o novo, aberta para entender que o mundo de vendas de 20 anos atrás é completamente diferente do mundo de vendas de hoje.
0: É, cara, e e é interessante esse ponto, você estava falando, eu estava me... Me recordando, assim, de de amigos, né, das empresas, assim, que eram bons de venda, né? Tem os dois tipos, né, cara? Mas me parece, assim, eu tenho essa impressão e tem algumas pessoas que quando elas, elas vão falar, as pessoas param pra escutar, né? E normalmente são as pessoas que falam menos, né? Porque a hora que ela fala, de fato, ela deve ter alguma coisa importante pra dizer, né, cara? (risos) E e eu acho que isso é um poder tão grande. Eu eu tava comentando isso ontem até com um amigo assim. O poder que tem. O poder que algumas pessoas têm das outras escutarem ela. Porque, cara, isso é um dom, cara. Não sei se você tem essa mesma visão. Mas aquela pessoa que escuta. que, Que analisa. Faz boas perguntas, né? Elas, de alguma maneira elas se destacam das outras, né, cara?
1: Perfeito. Todo mundo gosta de falar sobre si. Então, isso aí é é algo que está no ser humano. Então, se eu chegar para você, Paulo, e começar a demonstrar verdadeiro verdadeiro interesse em você, na sua história de vida, no que você faz, nos seus hobbies, você vai me enxergar de uma maneira diferente, se eu chegar até você e começar a falar sobre mim. Né? Isso é uma característica do ser humano. Sim, sim. Tem um treinamento de comunicação que a gente faz, que a gente faz essa dinâmica, onde a pessoa chega oferecendo algo e, no segundo cenário, chega perguntando para outra pessoa sobre informações pessoais mesmo dela. E depois a gente avalia qual dos dois cenários aquela pessoa que estava sentada ali é, teve a melhor impressão sobre a outra pessoa. E a melhor impressão que ela teve foi daquela pessoa que chegou perguntando e não falando. É. Né? Então nós, como seres humanos, a gente, a gente gosta de falar sobre nós. Só que é, no, no trabalho de vendas, o seu papel não é esse. seu papel é perguntar. É escutar, aprender, é chama-se escutativa, né? Uhum. Escutativa, que é um grande desafio hoje, inclusive. As pessoas estão falando com você, ah, isso que ele tá falando não é interessante para mim, vou pegar o celular e vou olhar, caçar alguma coisa mais interessante aqui no celular, por isso que eu estou ouvindo, não é interessante. Você acaba não sendo uma pessoa interessada também. Sim. Né? Se você não ouve o que as pessoas estão falando, como é que você vai conversar sobre aquele assunto? É, então, aquela pessoa que ouve o que os outros estão falando, mas não dá bola, porque ela quer falar algo, independente da, do contexto da conversa, ela acaba ficando deslocada. É, então, essa pessoa que você trouxe aí no exemplo, ela fica quieta, ela escuta bastante, ela escuta bastante, depois ela faz uma pergunta diante de tudo que ela escutou. Nossa, caramba, olha a pergunta que essa pessoa fez. Pergunta interessante. Pergunta interessante. Uhum. Porque essa pessoa está realmente interessada nesse assunto. Né? Então, é, se você for uma pessoa mais interessada, você se torna uma pessoa mais interessante e é, menos vista como uma pessoa interesseira.
0: Sim. É, cara, e, e é batata, né? A hora que você percebe que uma pessoa, assim, você tem a impressão de que uma pessoa é interesseira, você não quer ficar muito perto dela, né? <risos> É basicamente isso, né, cara? Mas legal.
1: É verdade, porque é, você quer que as pessoas se interessem por você, independente do cargo que você ocupe. Sim, claro. É, o, o ser humano. Eu digo que o ser humano, por sua natureza, ele é carente e ansioso, né? Então, quando alguém demonstra interesse por você, um interesse genuíno, você cria uma conexão com essa pessoa. Sim. E, e nas vendas. Isso não é tudo, isso é a ponta do iceberg. Hum. Por exemplo, se você tem um cliente com perfil condutor, ele não gosta que você demonstre interesse em assuntos pessoais. Então, esse perfil de cliente, ele não quer que você chegue perguntando, e a família, como é que tá E as férias, como for? Ele não gosta desse tipo de perguntas. Ele gosta, que, como todo ser humano, que você se interesse, mas por outra coisa, pelo negócio dele, pelos ganhos dele, em como ajudar ele a ganhar mais dinheiro, perfil condutor. Quando você pega uma pessoa do perfil mais relacional, se você não demonstrar interesse por assuntos familiares, se a pessoa é muito fria, não serve para mim. Não consigo criar conexão com essa pessoa. Ela não não tem os mesmos interesses que eu, os mesmos valores. Né? Então, quando você conhece identifica o perfil de, das pessoas, você entende aquilo que tem valor para essa pessoa. Você tem que ser interessado nisso, no que tem valor para essa pessoa, não no que tem valor para você. Por isso que eu digo que o cargo de vendedora é uma das profissões mais difíceis que existe. Porque é, existem 16 tipos psicológicos que a gente pode classificar com base no cargo E você tem um, você tem um, Paulo, eu tenho um. cada ser humano pode se enquadrar em um desses 16 tipos. Você que é vendedor, meu amigo, você tem que se adaptar aos 16.
0: (risos) Que basicamente você vai encontrar todo mundo, né?
1: Exatamente, então não adianta falar, não, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e bastante espontânea e sentimental, e quem não é assim, eu não consigo interagir. Bom, meu amigo, você vai interagir de forma positiva com uma Uma restrita quantidade de pessoas E pode ser que o seu maior cliente em potencial Seja um perfil completamente distinto do seu Então capacidade de adaptação Complementando a pergunta que você fez Sobre habilidades na indústria farmacêutica Na área de vendas Essa capacidade de você se adaptar Ao perfil da outra pessoa Acredito ser fundamental Para isso você tem que estudar sobre ser humano Não é sobre bula de remédio não é sobre animais, não é sobre até mesmo o negócio do cliente, não é sobre o agronegócio, é sobre pessoas, sobre o ser humano. E é por isso que cada vez mais se fala, né? E cada vez mais é, elas estão se cruzando, né? Os conceitos, as ferramentas, os estudos sobre o ser humano entram no mundo de vendas, no mundo de marketing, neuromarketing, neurovendas. Por quê? Porque é basicamente o estudo do ser humano, o comportamento do ser humano. Vendas é entender o comportamento do ser humano. Como é que você se conecta com essa pessoa? Qual é o perfil dela? Como você cria rapport? Como você ouve? Como você presta bastante atenção no que a pessoa está falando para você? Né? Como você pega as oportunidades que estão aparecendo ao seu redor quando você está no ambiente do cliente? É, tudo isso acontece muito rápido.
0: Sim, sim, sem dúvida. É. Essa, essa noção, né, cara, de, de tentar se, se conectar, ela é, ela é muito complicada mesmo. É bem complexo. Pô, Éder, pô, eu assim. Agradeço muito, cara, sua participação, né? A gente ficou nesse ato ao longo desse tempo, mandou uma mensagem, você já... Pô, não, vamos embora agora, vamos marcar e tudo mais, né, cara? Isso, fiquei muito grato aí pela sua participação aqui, tenho certeza que quem ouviu aqui saiu com muitos insights, né, cara? acho que quem esperava aqui que você passasse várias coisas de vendas e tal e tudo aquilo, você passou, mas acho que essa dica que você deixou por último aí, é, foi muito interessante, né, cara? Conhecer pessoas, assim, vendas em qualquer área, né? Isso é super importante, cara. Então, muito obrigado aí e parabéns pelo seu trabalho, viu, cara?
1: Ô, Paulo, eu que agradeço. Eu sou um grande fã do Agroresenha. Indiquei é, no Sumário Cash, no projeto de podcast que eu tive. Fui, indiquei o Agro resenha Agroresenha. É, nos treinamentos eu falo de podcasts. Legal. Essa semana eu publiquei um vídeo dando dicas de podcast de vendas lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Então, eu sou um grande fã desse canal de comunicação, acredito muito, sou muito grato pelas pessoas que gravam podcasts, porque nesses anos de estrada aí, nesses mais de 500 mil quilômetros, eu tive a oportunidade de aprender muito, muito mesmo ouvindo podcast, tive a oportunidade de refletir muito, de entender como eu posso agregar valor para as pessoas, de entender qual realmente é a minha paixão, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu tenho talento, e tudo isso foi... Ouvindo muito podcast mesmo, então é uma honra de verdade, eu me sinto muito honrado em poder participar do projeto do Agro Resenha Cash, de poder estar aí no ouvido das pessoas que estão na estrada, no carro, no metrô, no ônibus, no avião, né, em deslocamento, ou em casa mesmo, ouvindo, né, substituindo o rádio <risos> pelo podcast, né. sou muito grato aí, obrigado pelo convite. Espero e desejo muito sucesso para o
0: Legal, cara. Obrigado. É, e tem uma turma aí que escuta no trator, cara. Tá lá colhendo, tá lá plantando e tá escutando o podcast. É só uma coisa que é bem interessante, né? Pensar aí alguns, alguns anos atrás, isso não existia, né? E olha só, onde que a gente consegue chegar, né, cara? É isso, isso que você comentou, tudo isso que você falou hoje, que tem na minha visão tem muito valor, vai entrar no ouvido de várias pessoas que estão ali fazendo o agronegócio acontecer, né, cara? Isso é muito legal, né?
1: Legal. E tratores que evoluíram muito, inclusive, muito, né, Paulo? Muito.
0: <risos> Cabininha, fechadinha, né? Tá bem Nutella esses caras. <risos> é, o agro evoluiu muito.
1: E é, é, uma coisa interessante isso que você falou, é, a evolução do agro ela é tão rápida, né, que muitas vezes a tecnologia ela já está aí, a gente tem que aprender a usar Exatamente. a tecnologia que foi lançada no agro, né?
0: Exatamente. Outro dia eu no desses trator aí, cara. não consegui ligar a porra do trator, cara. Porque tinha um monte de barco, baco lá pra você fazer e tal. Antigamente era só girar a chave e apertar a embreagem. <risos> agora não. Agora tem que ligar um monte de trem lá. Mas interessante, cara. E fala pra gente aí, o, o Eder. Como que a gente pode seguir o seu trabalho, cara? Tem o meu perfil,
1: éder com H, ponto da Lazoana. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook... No Twitter, no TikTok, é, no YouTube, ou seja, nas principais meios de comunicação hoje do mundo digital, a Crescere Treinamentos está no LinkedIn, está no Instagram, está no TikTok, está no Twitter, está no Facebook, então através das redes sociais, tanto pelo Eder.dalazuana, quanto também pela Crescere treinamentos. A gente tá em todos os canais aí. Nos canais tem é, link pra WhatsApp, tem um pouco do trabalho que eu faço lá.
0: Legal, legal. Vou deixar tudo isso aí na, na descrição aqui do episódio, né? Então pra quem quiser seguir o seu trabalho aí, tá tudo à disposição lá. E agora vamos pra parte importante desse podcast. O que que é o nosso glorioso quiz? Vamos nessa? Vamos lá, <risos> vamos lá. Quiz! Quiz! quiz. quiz. Olha. É muito tranquilo, cara. Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? combinado.
1: Parece fácil, viu? Mas na hora de
0: acontecer, Você isso aí sabe não é que, muito
1: fácil não, é, Eu aperto a
0: turma lá no início, os caras ficam de boa, acho que tá de boa. E aqui, eu aperto os caras aqui, os caras peidam. <risos> Vamos lá. Mas conta pra gente aí, Éder da Lazoana, qual que é a sua música antiga favorita? Aqui? Menina Porteira,
1: com Me... certeza, na voz de Sérgio Reis, que eu tive é isso, a oportunidade, o né? privilégio de conhecê-lo cumprimentá-lo. Com certeza, o Menino da Porteira é uma música antiga que marcou
0: a minha infância. Legal. E diz que ele é super gente boa, né, cara?
1: Super bacana. É um grande artista, né? É um grande artista.
0: Eu escutei um podcast, cara, de um menino. É... Tinha um podcast chamado Cachaça, prós e Viola. Ele até deu uma parada agora, que eu participei lá com ele também, e ele trazia gurizada, assim, que tocava, né, do, do mundo musical da viola caipira, e aí tinha um menino lá que teve uma história muito da hora com o Sérgio Reis, assim, sabe, por isso que eu, eu criei essa imagem, você eu sempre gostei do Sérgio Reis, óbvio, né, mas sempre criei uma imagem sobre ele por causa desse episódio que, tipo, eu vejo o cara, às vezes as coisas dele assim, eu acho ele gente boa, tá ligado? Sensacional, e é um cara muito bacana mesmo, tive a oportunidade na
1: infância, adolescência, em, em, em ter contato com ele lá em Rondônia. É, e fora que, para nossa infância, a, a, as músicas dele marcaram. A gente que é do agro, né? Isso aí fez parte da nossa construção cultural do agro e influenciou a gente para o agro um pouquinho também, viu? Eu claro. acho que sim, viu? Então, quantas <risos> vezes na minha infância eu me imaginava ali na porteira, olhando o gado e contando e tudo mais, né? Então... É. É, é muito bacana a influência que eu tenho e a visão que eu tenho é, desse grande artista
0: legal, cara e Adam, conta pra gente, cara qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu?
1: olha, eu visitei alguns lugares muito legais no Brasil Poucos lugares fora do Brasil tive a oportunidade, mas no Brasil um lugar muito bacana que eu visitei e que eu me surpreendi positivamente foi na região de Nobres, ali no Mato Grosso, uhum. perto da Chapada dos Guimarães, uma águas é, cristalinas para mergulho, um uhum. turismo rural, né, um apoio ao turismo rural. Foi um lugar assim é, que eu fui com uma expectativa um pouco. Abaixo do que eu encontrei lá e eu fiquei muito surpreso. Fomos passar umas férias alguns dias, eu e minha esposa. E um lugar extremamente encantador, pessoas muito é, receptivas e
0: um lugar muito legal. Legal, legal. Aqui, pertinho de casa. Pô. Pertinho aí <risos> de você, exatamente. Meu, meu quintal aqui. Legal. <risos> e, Adair, conta pra gente qual que é na cozinha, cara, a sua especialidade. Olha, de manhã... Eu aprendi a fazer
1: tapioca com a minha mãe. Então, aquela tapioquinha com ovo, bacon, requeijão. Estou evoluindo, estou ficando bom nisso aí. Estou quebrando menos a tapioca. (risos) né? Parece simples. Vai fazer, vai juntar bacon, queijo, ovo, requeijão e tudo ali e não quebrar a massa para você ver. E aí, uma coisa que eu faço há muitos anos, eu acho que desde a juventude, na faculdade pratiquei bastante, né? É fazer uma carne mal passada
0: no, no chur, na churrasqueira. Aí sim, aí você falou a nossa língua aí da pecuária, né? <risos> não,
1: não sei fazer carne bem passada, já vou dizer
0: de antemão, viu? <risos> é, porque tem aqui assim, tem o cara que gosta de carne e o cara que não gosta de carne. O cara que não gosta de carne come bem passada, né? <risos> <risos> Tem os caras que gostam é. de carne e os caras que gostam de carne mal, bem passada. Exatamente. Eu, eu olha,
1: eu sou a favor desse, é,
0: desse comentário que você fez aí, viu? Não sei quem que foi, cara. Tipo assim, você ia fazer o churrasco, dava até raiva, cara. Porque você, não, tipo assim, já tava no ponto, assim. Aí, não, mas passa mais um pouquinho que tá crua. Que crua, bebê. Tá boa, tá ótimo. Crua pra tá a hora que viu a, é. a grelha ali, a brasa, já
1: passou de crua.
0: É, já era. E da conta pra gente aí um livro cara, que de alguma maneira impactou a sua vida. Cara. Legal, cara,
1: tem um, um livro muito bacana que impactou muito mesmo de todos os últimos livros que eu tenho lido esse livro foi que mais me impactou, que é o Reinventando as Organizações do Frederico Lalux ele traz um nível de consciência sobre liderança e gestão de pessoas é, muito elevado, em que pouquíssimas pe- empresas mas empresas extremamente relevantes estão aplicando hoje. Então é uma mudança completamente radical assim, na maneira de se fazer é, liderança. É um Sim. livro muito bacana. Reinventando as Organizações, do Frederico Lalux foi uma indicação do Bollis, o atual CEO da MSD Saúde Animal lá. Ele me indicou esse livro, eu li esse livro, indico esse livro para todo mundo.
0: Legal, legal. Depois eu vou pegar aí o, o título com você para a gente colocar aqui eu vou querer ler também. Bacana. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, com toda certeza, 17 anos atrás, essa é a pergunta.
0: Você com 17 anos.
1: Eu com 17 anos? Nossa! Cara, envie, compre ações, (risos) compre fundos de investimento, compre criptomoedas faça reserva financeira, invista logo, porque daqui 20, 30 anos, isso vai fazer uma diferença muito grande, ou seja, estude juros compostos, porque isso vai mudar a sua vida. Eu queria ter falado isso para mim quando eu tinha 17 anos.
0: Né? Vai colocando cinquentão aí por mês, nem que seja isso, né, cara? É isso aí, invista, já no começo aí, porque deixa, deixa que a
1: magia do juros composto faz o um resto.
0: Faz o resto, exatamente. Legal, cara E bom, nem preciso dizer né Que você é um ouvinte de podcast Você lembra como que você começou A ouvir podcast? Se alguém te indicou, se você encontrou Opa,
1: lembro Lembro como se fosse ontem é, Meu amigo Vinícius Vieira, lá de Paraná Rondônia, eu tava na, na, nessa Carreira de, de vendedor né De coordenador de território da MSD Rodando muito no estado Encontrei esse meu amigo e ele falou Cara, você tem viajado bastante? Né? Eu falei, tenho, tenho viajado bastante Ouve esse podcast aqui E foi o episódio The Dark Side of the Moon do Café Brasil, o episódio musical. Foi o primeiro, foi uma pedrada na cabeça, né, cara? Eu sou muito fã do Pink Floyd. E e ali eu falei, meu Deus, cara, que isso? Que plataforma é essa? Que que episódio foi esse? E aí ouvi todos os episódios musicais na época que o Luciano Pires tinha gravado, zerei os musicais e aí comecei a ouvi-lo com. com frequência e comecei a pesquisar sobre outros podcasts também na época veio o GVCast enfim, um pouco tempo depois deu um boom de podcast né? Luciano é um dos pioneiros aí no Brasil e e com certeza esse foi o primeiro episódio que me marcou marcou demais e foi meu amigo Vinícius, aí já agradeci muito ele por essa indicação Eu, eu acredito que isso deva ter uns sete anos a sete anos que isso aconteceu.
0: Legal, cara. Olha só o poder que a indicação tem, né? Eu sempre pergunto isso, cara, porque provavelmente quem tá do outro lado ouvindo a gente aqui agora, né? Aquelas pessoas que estão viajando, estão aí fazendo alguma outra atividade, escutando a gente aqui. O, o podcast, ele cresce na medida que você que tá aí escutando a gente participa junto, né? E a melhor maneira de você ajudar o Agroresenha é indicando. Então, se você gostou desse bate-papo que eu tive com o Éder aqui, considere compartilhar que assim a gente vai crescer todo mundo junto, né? Então, o Agro Resenha ele tá disponível em todas as plataformas de podcast aí, o Apple, Google, Spotify, Cashbox, todas elas. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Entre também para a nossa comunidade agro de sucesso, aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Inscreva para contato arroba, é, Indica aí gente que pode vir participar do podcast, Enfim, manda um oi pra gente lá E nós também fazemos parte da Rede Agrocast A maior, mais bonita e fofa Rede de podcasts do Agro do Brasil Então se você quiser escutar outros podcasts do Agro Entre em redeagrocast.com.br Ô, Eder, agradece o seu amigo lá, cara Porque por causa dele nós estamos aqui conversando hoje também Sou Muito grato, cara Obrigado, obrigado Obrigado, Vinícius Valeu,
1: cara Vinícius Vieira de Parará, Lojas Tropical Obrigado aí por ter me indicado Podcast musical Começou ali me atraindo, Né?
0: Foi esperto, falou: oh, vou mandar um musical. Aí, vai aqui, atrair, né? Né? <risos> fisgou, mas fisgou firme no canto da boca. Muito bom, cara. E, bom, de novo, obrigado aí. E manda um recado aí pros seus treinados, pro pessoal que participar aí dos seus treinamentos, cara. Tem um recado aí do agronegócio que é chique. Sabe qual é, não? Qual é? Se chover, não precisa molhar a horta, não. É um recado assim que. <risos> Não, tchau, Adalo, assim. obrigado, <risos> Não, tchau. Tchau, <risos> é tipo tchau, obrigado. Assiste o mesmo.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.